0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Eh, como, como sabemos lo que estamos haciendo los miércoles, estamos hablando de lo que sería lo que creemos, lo que creemos como iglesia. Esto, miércoles tras miércoles hemos visto lo que es el pastorado de la mujer, hemos visto lo que es el Espíritu Santo, los dones, sensación, o eh, continuación de los dones y cómo seguía la adoración en la iglesia. Hemos visto cosas que nosotros como iglesia creemos. todo es un tema que evidentemente en la membresía se toca pero es bueno refrescarlo porque muchas veces lo ignoramos o pasamos por alto por todas las cosas que día a día vivimos. En el día de hoy, Dios ha permitido que me toque hablar de lo que sería la predestinación. Eh, un tema sumamente importante. Entendemos que la predestinación, un tema que abarca básicamente nuestra fe, lo que nosotros creemos. O sea, la, la, la razón por la cual seguimos y confiamos de que Dios nos tiene en sus manos depende también de la predestinación, porque Él prometió, Él hizo, y por ende Él nos sostiene hasta el final. En parte, el núcleo de la doctrina que nosotros predicamos parte de que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente eso, sino que Él predestinó todo para que así ocurriera. Pero antes de poder tocar este tema, el tema de la predestinación, quiero tocar varios puntos porque no podemos brincar rápido al tema sin entender no es, nos, quiénes somos nosotros y, lo que sería, y quién es Dios. Quizás yo puedo dar una definición sobre qué es la predestinación pero si no entiendes quién es Dios y sus atributos, si no entiendes quién es el hombre, no vas a entender por qué Dios predestina. So, en ese caso, antes de yo llegar a la predestinación, yo quiero hablar de por qué hay una predestinación. ¿Por qué Dios predestina? Es una pregunta que debemos hacernos. Cuando uno estudia el tema de la predestinación, usted va a ver más controversia, usted va a ver argumentos en contra de ellas y la mayoría vienen de por qué Dios lo hace. Eso es arbitrario. Dios es injusto. Y para eso pues tenemos que entender algo fundamental, quiénes somos nosotros y quién es Dios, para poder acercarnos a este tema de la predestinación con sinceridad y humildad. Pero quiero darle, antes de llegar a los puntos que quiero tocar, qué es la predestinación. La predestinación es que Dios eligió de la humanidad a unos para salvación por gracia y no por méritos a esto se le llama los elegidos, los que Dios escogió. Y a otros, los que están en la vida los, los, iguales que nosotros, y a otros Dios no los escoge y le permite que continúen en su vida y pasiones y sus pecados. Estamos hablando de que Dios escoge a uno de en medio de pecadores, escoge a uno por su gracia, por su misericordia, no porque en ellos había algo, sino porque Él le plació que así fuera, por su benevolencia, por su voluntad, y a otros les dejó que continuaran en sus delitos y sus pecados. A esto lo entendemos como los elegidos y los reprobados. Ahora, para poder entender todo esto, vamos a entrar a lo que sería el tema del pecado del hombre. En este caso, quizás la predicación no se, no se llame la predestinación, pero podemos hablar de la doctrina del hombre o el pecado del hombre. Para poder aclarar y expandir en este tema, las Escrituras son claras desde el comienzo. Desde la caída de Adán, el hombre ha rechazado a Dios. De cualquier manera posible, se ha revelado en contra de él. Sabemos que el hombre es totalmente opuesto a Dios. El hombre se ama a sí mismo. El hombre es orgulloso. El hombre busca desde su juventud el mal. No se complace en lo bueno. Busca siempre su propio bien. Es egoísta, idólatra. Y esto, a causa de la caída del hombre, está perdido el hombre. A causa de la caída en el Edén, el hombre está perdido. El hombre está muerto espiritual. No hay deseo alguno de buscar a Dios. Busca de continuo el mal. Eso lo vemos en Romanos 3, 11, el 12. Pero también en Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que el hombre es dominado por el pecado. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa, la cual día tras día se revela contra Dios. Y revelarse contra Dios es ir en contra de sus mandatos y sus ordenanzas. El hombre se deleita en el mal, su pasión es contraria a Dios. Y un argumento que se puede levantar cuando esto ocurre, cuando dice que el hombre busca siempre el mal, no, pero yo hago cosas buenas. No, pero yo intento. Pero eso no es lo que estamos hablando. El hombre es malo de naturaleza que hace cosas buenas de vez en cuando. Pero aún esas cosas buenas que el hombre hace aún están contaminadas por el pecado. El Señor lo dice, que las mejores ofrendas, las mejores obras que tengamos son como trapos inmundos. Están contaminadas con el pecado, emanan de un corazón lleno de pecado. Así que aún el bien que hacen está lleno de pecado. El hombre... Vuelvo y repito, aún cuando hace el bien, lo hace egoístamente, buscando sus beneficios. Y esto lo vemos en el día a día, a un cristiano, a una persona que dicen ser creyentes. Dice que aún cuando dicen buscar a Dios, la realidad no quieren buscar a Dios. La realidad es que quieren sus beneficios. Quieren que Dios le cumpla lo que ellos desean. Y esto lo vemos hoy en día. Eso es lo que se predica hoy en día. Si usted prende el televisor, si usted prende la emisora, lo que puede escuchar es simplemente lo mismo. Ven al Señor y te dará lo mismo que me dio a mí. Ven al Señor y te va a dar una buena familia. Tu familia se va a arreglar. Ven al Señor y vas a tener dinero. Ven al Señor y las finanzas se van a arreglar. Todo es bendición y beneficio para mí. Eso es lo que el hombre busca y por eso es que esa iglesia se llena. Por eso es lo que hoy en día se mueve en el supuesto cristianismo son ofertas para que el hombre sea atraído y, y corra a esas bendiciones y no a Dios. Pero aún lo vemos en la santidad. Hoy en día hablan de santidad, zapártate, ponte a orar, ayuna, métete al monte. Pero te presentan eso como una oportunidad para echar fuera demonios, para sanar enfermo, pero realmente la intención del corazón del hombre es ser proclamado y que me vean como esa persona que echa fuera demonios y esa persona que quiero que vean en mí. Quiero que vean que yo soy grande, que yo soy más o menos como Pablo. La realidad es que el corazón del hombre es tan egoísta y narcisista que aún en las cosas de Dios corre a él para su propio beneficio. Y eso lo vemos de continuo. Que no buscan a Dios por quién es Él, ni por amor, ni por temor. Lo buscan por sus beneficios y esto entendemos que es pecado. El hombre es esclavo del pecado. Así lo dice Jesús en, en, Jesús, en Juan 8.34. Vemos que el hombre es apasionado por el pecado, pero también es esclavo del pecado. Dice Juan, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Por eso Jesús en el versículo 36 de ese mismo capítulo dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Hermano, si realmente Dios está diciendo que si el Hijo los hace libres, sería verdaderamente libres es porque realmente no somos libres. Se estaba hablando de que de en Él hay libertad es porque nosotros no somos libres. Y ese argumento en el cual vienen y dicen, no, porque tenemos un libre albedrío, nosotros podemos hacer conforme a lo que deseemos. pues entonces te, te pregunto: deja de pecar. ¿Por qué no dejas de pecar? ¿Por qué no haces el bien durante toda tu vida? ¿Por qué no corres al Señor y cumples sus mandamientos? Si el libre albedrío es tan libre, ¿por qué no lo haces? Pero eso es un engaño que el hombre ha presentado, que el hombre por sí mismo puede hacer algo bueno y que puede cumplir con cosas que no puede cumplir, que la palabra es clara, que no es posible cumplir. Pero queremos argumentarle que nosotros sí podemos. Pero si el Hijo vino a libertad es porque estamos esclavizados en el pecado. En Cristo somos libres del pecado, solo en Él. No hay nada en el hombre la voluntad del hombre está dominada por el pecado y por tal razón no puede y no desea la salvación, ni aceptar a Cristo por deseo propio. Por eso Dios debe comenzar la obra en el hombre. Tenemos que el hombre, su voluntad está encadenada, está totalmente esclavizada al pecado. El hombre desde su juventud no busca más que satisfacer sus necesidades e ir en contra de Dios. Eso es lo que la palabra presenta. Por eso es que Dios quien llama al hombre y comienza su obra. Como dice Ezequiel 11, 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Si vemos desde el principio está diciendo yo haré, yo haré, yo haré. Y a causa de que yo hice, ahora ustedes van a hacer. Porque es que Dios es el que comienza la obra en el hombre que es terco y duro porque no desea a Dios. Eso es lo que vemos en la escritura. Pero entonces... Al ver que es Dios el que comienza la obra, es Dios el que llama, es Dios el que transforma, es Dios el que cambia ese corazón de piedra y nos da uno de carne, se levanta las antenitas del soberano hombre y dice, ah, entonces ese es Dios el que hace todo. O sea, Él me obliga a mí a amarle, Él me obliga a mí a seguirle. Y después dicen, ¿acaso Dios puede ir en contra de la voluntad del hombre? No era Dios un caballero y tocaba la puerta. Esa imagen y esa foto de que Dios está tocando la puerta llorando, por favor, ábreme, por favor. Él es un caballero, él no rompe la puerta y te salva, no, ¿O no. Él no es un SWAT que te salva, no, ¿O no. Él te está viendo muriendo y él te dice, ¿quieres que te salve? no Ese Dios tan bueno. Pero no, la palabra nos presenta algo más grande que ese Dios. Dios nos presenta a un Dios soberano. Un Dios que es soberano aún en los corazones de los hombres. Un Dios que es soberano sobre la naturaleza, sobre toda su creación. Un Dios que es soberano en la salvación. Él escoge para salvación conforme a su voluntad. No hay nada en el hombre, como dijimos, el hombre no busca ni desea la salvación. Por eso hay una predestinación. Porque todos, hermanos, todos íbamos directo al infierno. Todos estábamos condenados a causa de nuestro pecado. No íbamos como tristes prisioneros al infierno. No íbamos llorando porque, ay, porque me tocó a mí ser un pecador. Al contrario, el hombre va gozoso al infierno, vive gozoso porque va a lo que él desea. Él va corriendo, él va corriendo haciendo el pecado porque se deleita en el pecado. Esa imagen de que el hombre está sufriendo porque tiene cadenas de pecado, eso es un engaño. El hombre ama pecar y se deleita en el pecado. Así que, al contrario, nosotros íbamos al infierno como si fuese una carrera. Cada día más pecábamos más como para decir, yo voy a llegar primero. Yo soy más malo que tú. Esa es la satisfacción del hombre. Pero Dios en su misericordia le plació salvar a algunos por gracia. Pero para que esto sea real, la voluntad del hombre debe ser quebrantada. Y es por medio del Espíritu de Dios que esto ocurre. Es un acto soberano de Dios en la vida de sus escogidos. Él transforma nuestros corazones. Nos hace nacer de nuevo. Es Dios quien hace esto. El hombre no es quien lo hace. El hombre no se fuerza a sí mismo para nacer de nuevo. El hombre no se cambia su corazón. Es Dios quien lo hace. Al nacer de nuevo, nuestra voluntad pecaminosa es liberada. Somos libres para creer en el Señor. Nosotros no contribuimos en nada. La obra es totalmente de Dios, quien hace como desea con sus criaturas. Y ahora, ¿quiénes somos para cuestionarle cuando Él hace eso? Y se podría argumentar, no creo, porque Dios no me ha dado la capacidad de creer. Por ende, mi perdición es porque Dios no me llamó y me cambió. Como yo no soy uno de los elegidos, pues en ese caso es porque Dios no me escogió. Y se argumenta diciendo eso hay gente que te lo puede decir en la cara. Eso yo no creo porque Dios no me escogió. La realidad es que tú no crees porque tú no quieres. Nosotros como criaturas no somos llamados a pelear con la tensión que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Los pecadores deben arrepentirse y creer en Él. Este es el llamado. El llamado no es investiga si eres elegido o no eres elegido. El llamado es que te arrepientas y corras a Él. Verifica, verifica si somos elegidos para ver si entonces creo. Es un engaño. La realidad es que si tú le preguntas a una persona que te dice eso, ah, porque yo no soy elegido, por eso yo no creo, tú le ves, pero porque no, te arrepientas ahora y crees. Ah, es que Dios no me dio la capacidad, pero crea ahora, pero arrepiéntete. Realmente no quieren. Realmente no quieren. Y entonces le echan la culpa a Dios también. El llamado es que tu fin se acerca. La ira de Dios está sobre ti y pronto caerá su justo juicio por la eternidad. Ese es la, el llamado al pecador. La verdad latente es que no tienes esperanza. Corre a Dios y arrepiente, te pon tu fe en el Salvador. Eso es el llamado que Dios nos da. Esa es su palabra. El Dios eterno se ha acercado. Ese es el llamado. Corre a él mientras se acerca en gracia y misericordia. Romanos 9, 18, el 21 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Gloria a Dios por su misericordia y bondad. Es claro que la justicia de Dios debería caer sobre todos porque hemos pecado. Y a un minuto antes de su llamado y su obra en nosotros, nos deleitábamos en el pecado acumulando ira para el día del Señor. Muchos objetan diciendo, es injusto que uno lo llame a salvación. No ignoremos que nadie merece la salvación y todos merecemos la ira de Dios. Dios muestra misericordia si la misma se debe. Si Dios le debe misericordia a alguien, si Dios debe darle a todos misericordia, pues entonces no es misericordia. <coughs> si Dios tiene que salvar a alguien, es misericordia. Bendito sea Dios que nos ha dado la bendición de creer en Él y nos ha dado a Cristo. Hermanos, si hoy deseamos conocer a Dios y correr a Él, si nuestro día a día Dios es el tema principal de nuestra mente y corazón, si le deseamos, esto es obra de Dios. <coughs> en nosotros, disculpen. Disculpen. Esto es su espíritu llamándonos para salvación o su espíritu ya en los salvos. Respondamos en agradecimiento. De nosotros no proviene de este deseo. Esto viene porque Dios ha comenzado la obra. Debemos responder a ella, debemos conocerle, debemos responder en agradecimiento por su amor y misericordia. ¿Qué tenemos nosotros que es diferente a aquellos que se pierden? En resumen, para poder entender la predestinación es necesario saber por qué se necesita la predestinación. Así que entendemos que el hombre por su pecado va camino a muerte eterna, al justo juicio de Dios. Sabemos que en sí mismo el hombre es incapaz y no desea la salvación. <coughs> La voluntad del hombre está esclavizada por el pecado y es necesaria una intervención sobrenatural de Dios en el corazón del hombre. Dios es soberano sobre su creación y por medio del Espíritu Santo el hombre nace de nuevo. Por medio de la fe en, el, en Cristo resucitado que es otorgado por Dios y el arrepentimiento que es otorgado por Dios también. El hombre nace de nuevo. El hombre que tenía un corazón de piedra ahora tiene un corazón de carne que obedece y busca al Señor. El que estaba muerto en delitos y pecados se le es dada la vida. Ahora su voluntad no está esclavizada, sino que es libre por la obra de Dios. no, bueno, no tenemos nada que argumentar. Cuando entendemos estas dos verdades de que el hombre es quien la Biblia dice que es, que es malo y que no desea al Señor. Y cuando vemos a Dios y lo ponemos donde Él va, porque nosotros como seres humanos y todas las religiones quieren poner a Dios semejante al hombre. Cuando vemos a Dios como un soberano que cambia corazones, que entra a la vida de la persona, que salva conforme a su voluntad y que no tiene que esperar que el hombre sea el que comience la salvación. Cuando lo veamos de esa manera vamos a empezar a entender qué es la predestinación. Si Él no nos predestina estuviéramos todos perdidos. Pero él deseó, él, él deseó y Él quiso mostrar su misericordia, su bondad y su justicia por medio de, de, de la predestinación, de la elección de algunos. Gloria a Dios por eso, porque si no tú y yo tuviéramos camino al infierno, estuviéramos camino donde nosotros antes de Cristo deseamos, deseábamos ir. Pero gloria a Dios por eso. Así que damos gracias al Señor porque su obra en nuestras vidas soberanamente fue por misericordia y fue por bondad y fue por gracia. Y no fue porque nosotros decidimos y porque queremos. Así que, amén.